0: أرواة دندنات عربية الطب النبوي عالج الأبدان وشفى الأرواح الدكتور السيد الجميلي لما أبلج النور المحمدي غزا إشعاعه حبات القلوب وملك سلطانه الإفهام فما كان إلا رحمة وشفاء للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بهذا بعث الحياه في الاحياء بعدما طغى عليها وافسدها بل وقتلها ضلال الجاهليه واغواؤها شر قتله كان نتيجه سريان سموم الجاهليه في اوصال الناس ان ساروا في ظلام دامس كالاصنام ولما كان بقاء الانسان يتنازعه شقان اساسيان هما الروح والجسد فإن الانسجام مع الكون والتوافق مع الطبيعة لا يتم إلا باستواء الأرواح واستقامة الأجسام وقوة الأبدان قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن وهنا علاج للنفس وعلاج للجسم هذا بالعسل وذاك بالقرآن ربيع القلوب وسكينة النفوس كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ومما يروى عن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من أصبح معافاً في بدنه آمناً في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فليس هناك أجمل ولا أعظم من المعافاة قال أبو الدرداء قلت يا رسول الله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معك العافية وكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو الأطباء من العرب والعجم إذا نزل به المرض أو بأحد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بل كان يؤثر الأطب من حكمائهم عن زيد بن أسلم أن رجلا أصابه جرح فاحتقن الدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا برجلين من بني أنمار فقال: أيكما أطب؟ فقال رجل: وهل في الطب خير؟ قال: نعم، الذي أنزل الداء أنزل الدواء. رواه مالك في الموطأ، وكانت السيدة عائشة فطنة ذكية على جمالها، مما جعلها تكون أحب وأقرب أمهات المؤمنين إلى قلب وروح النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تعي وتعرف كثيرا من الطب القديم والطب النبوي وقد نقلت إلينا عنها وصفات طبية شافية ناجحة بمفهوم عصرها ولا تزال نافعة إلى يومنا هذا قال هشام لخالته عائشة أعجب من بصرك بالطب قالت يا ابن أختي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن، سقم، فوفدت الوفود، فنعتت، فمن ثم، رواه أبو نعيم ومن الجدير بالذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل به البلاء نزولاً صعباً فكان يشتد به الألم، وكان يقول لأصحابه ما معناه إني أوعك مثلما ما يوعك ثلاثة نفر منكم، ومن أحبه الله ابتلاه شد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يمشي على الأرض ليست عليه خطيئة، ومما يؤثر عن المصطفى أن مرض الموت لم يفل عزمه، فلم يتوجع منه، وأنه لم يسأل العفو والعافية فيه كعادته عندما كان يسأل الله العفو والبراء والإفاقة، كان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما أعطى المعجم الطبي الكثير من الإضافات التي لم يسبق فيها إلا في النادر من الحالات وكان طبه النبوي ذا سمة مميزة له عن الطب القديم السالف لأوانه وكان طبا على بساطته نافعا متجددا أبرأ الطب النبوي أمراض القلب وشفى علل الصدر وجلا أوجاع النفس وطبب الحالات المستعصية روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سقاه الله لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزي عن الطعام والشراب غيره واللبن نعمة من نعم الله على الإنسان وعلى جميع الكائنات فسبحانه الذي أوردنا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين واللبن ينعش البدن ويقوي الجسم ويزيد في كفاءه العقل يحتوي على كميات كبيره من البروتينيات والدهون والسكريات والاملاح والفيتامينات عن ابي سعيد ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فذهب اخوه ورجع فقال سقيته فلم ينجع وعاد مرتين فقال في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك فيه شفاء للناس ثم سقاه فبرأ رواه البخاري ومسلم قال قوم فيه شفاء للناس عائد على القرآن وبه يقول مجاهد إلا أن سياق الكلام يعود بنا إلى العسل الأبيض فالعسل الأبيض يدفع الفضلات المجتمعة في المعدة المتراكمة في الأمعاء فبه جلاء وبه تليين وهو سهل الهضم يناسب المحمومين ومرضى القلب وهو شفاء للشيوخ لما يحتويه من أنزيمات وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العسل ولما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم عمدت ابنته فاطمة إلى حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته على جرحه فرقأ الدم والمراد بالحصير هنا البردي لأن في رماده تجفيفاً فيقطع الدم وهذا طب حسن نافع مفيد لا يخالف قاعدة العلاج في عصرنا الحالي المتطور وهو طب سابق لعصره وأوانه رأى النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم أن أصل البلاء كله هو المعدة لأن مع التخمة تنام الفكرة وتلتهب الأحشاء ويحتقن الجسم فكان يقول المعدة بيت الداء والأزم دواء ورأى أن يصيب الإنسان من الطعام ما يكفي لسد الرمق نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع فبين الجوع والشبع وبعيداً عن كليهما تسير برامج التغذية الصحيحة التي تقوم بها الصحة السوية لا يزال يسير الطب على الخطوط العلمية التي رسمها ووضع أصولها سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يغفل الطب الوقائي وكان يرى أن درهم وقاية خير من قنطار علاج في الموطأ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه رواه البخاري وهذا حجر صحي للحالات التي تظهر عليها علامات المرض المعدي في البيئة الموبوءة حتى نمنع انتشار هذا البلاء بين الناس مثل الكوليرا والطاعون والتيفوس وغيرها وعن أبي هريرة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح أما المرض النفسي فهو مشكلة قديمة جديدة بل جديدة قديمة نشأت مع الإنسان الأول واحتلت منه ومن كيانه ووجدانه جزءا ليس بالقليل ولم يكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آسي القلوب والأرواح لينسى أدواء النفوس فيشفيها بما أوتي وما أوحي إليه من حكمة سبحان من أعطاه إياها نعلم جميعا أن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والآلام والأوجاع النفسية تتلاقى في أسبابها وتتقابل في علاجها قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة أعطى للنفس اهتماما لائقا بمكانتها في الكيان الآدمي ولأنها هي مرآة السعادة الحقيقية والانسجام الفعلي مع الوجود عن أنس رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد قال إن دخلتم على مريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً وهو يطبب أنفاس المريض أي أدعو له بطول العمر وانفساح الأجل ولقد قرأت عبارة طريفة جميلة في كتاب عظيم في الطب الحديث لمؤلف إنجليزي من كبار الأطباء يقول فيه بالحرف الواحد ما نقلته إلى العربية إذا وجدنا أنفسنا أمام المريض مكتوفي الأيدي من حالته السيئة التي لم يعد في الإمكان إنقاذ حياته منها فلنكن رحماء عليه بالكلمة اللينة الهينة ولينظر القارئ الكريم إلى قول الطبيب الإنجليزي الكبير وإلى قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليمحص النظر ولن يجد مثل آية زيادة أو إضافة إلى منهاج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في علاج تباريح النفس وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود احد اصحابه وقد كان يئن فقيل له اسكت فان رسول الله قد اقدم بالباب فقال عليه الصلاه والسلام بل دعوه يئن فان الانين اسم من اسماء الله يستريح له قلب المريض هكذا نرى ان كلمه تاوه او اه او ان قد تريح الخاطر وتطيب المشاعر لأن فيها تفريجاً لنفثات مضمرة صلاة الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وسلام على الشهداء والصالحين والمؤمنين من أمتك إلى يوم الدين